0: Eu me encontrei com Jesus E sou Isso... chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus onde vamos compartilhar um pouquinho mais da palavra preciosa do nosso Deus e estamos no Sermão do Monte. Que alegria podermos crescer com os ensinamentos da palavra do Senhor. E em Mateus capítulo 5, versículo 13, indo direto já para o nosso estudo, Jesus disse, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Hoje vamos compreender um pouquinho melhor sobre o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, no versículo 13, quando ele diz: Vós sois o sal. Da terra, nós sabemos que o sal possui muitas características, mas certamente, ao dizer vós sois o sal da terra, Jesus explora suas duas principais características: o sabor e antisséptico. Então vamos lá: duas características do sal. Primeiro, o sal dá sabor. A segunda característica, o sal é antisséptico. Uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos. O sal era a melhor solução para impedir a deterioração dos alimentos. Além disso, também, ele servia como tempero. Mas qual é realmente o objetivo de Jesus? quando ele diz que os seus seguidores são o sal da terra. Vamos entender? Assim como o sal, que possui a função de preservação, os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. De certa maneira também, o sal age secretamente, no sentido de que não podemos ver como a ação preservativa do sal age especificamente. Na maioria das vezes, não podemos distinguir pelo olhar um alimento que foi temperado com sal. Mas facilmente nós podemos senti-lo. Precisamos então experimentar. O sal ele não é visto. Assim também acontece com a nossa presença nesse mundo. Assim acontece com a presença dos cristãos nesse mundo. Muitas vezes parece que a ação dos cidadãos do reino de Deus no mundo é nula, quase invisível, ninguém percebe. Porém somente Deus é quem sabe o quão mais perverso e depravado seria este mundo ímpio sem a presença, o exemplo e as orações dos santos que são o sal da terra eu vou repetir para compreendermos muitas vezes o mundo não nos vê Passamos despercebidos. Mas precisamos trazer para dentro de nós que mesmo que o mundo não nos perceba, mesmo que as pessoas não nos percebam, somente Deus é quem sabe o quão mais perverso e depravado ainda seria o mundo, se nós não estivéssemos no mundo. Mesmo que eles não nos percebam. Mas o mundo seria muito pior, sem a presença da igreja. Quando eu falo igreja, estou falando nós como cristãos. Somos o sal da terra. E a Bíblia diz, Jesus diz, que o sal não pode ser insípido. Jesus deixa claro que os, se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, insípido é sem sabor. Para nada mais servirá. Não temos muita familiaridade também com essa observação. Não é muito comum para nós porque nós estamos acostumados a comprar o sal já selecionado. Mas nos dias de Jesus, isso acontecia muito. O sal era retirado principalmente da região do Mar Morto. Porém, havia alguns pântanos e lagoas naquela região que pelo contato com o cálcio e outras substâncias, o sal retirado desses locais, adquiria um sabor alcalino, tornando-o inútil. O sal insípido, insípido jamais poderia ser restaurado. Naquela época, havia muitos fariseus que se orgulhavam da sua religiosidade e legalismo, mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das escrituras anunciadas pelos antigos profetas. Esses religiosos tinham se misturado, tinham perdido o sabor, já não serviam para mais nada, a não ser para serem lançados fora, de acordo com Mateus capítulo 8, versículo 12. Você sabia que este... É um alerta muito importante e ao mesmo tempo é um alerta aterrorizante. Que Deus possa nos guardar de toda a prática farisaísta, de todo o coração farisaico, de toda a religiosidade adúltera. É muito sério. É muito sério. Porque se o coração do cristão... For um coração religioso... Nós estaremos sendo reprovados por Deus. E há muitos... Muitos... Demonstrando uma coisa... Mas na sua essência... São outras coisas... Totalmente diferentes que não confirma, que não condiz com o que a Bíblia diz. Muitos estão enganados, pensam que são sal da terra, mas não passam de uma mistura monótona e sem sabor. Nas palavras de Jesus, só há duas possibilidades, ou nós somos sal da terra, ou o, o, o nosso sal será insípido. Vou repetir, só há duas possibilidades nas palavras de Jesus com relação ao sal. Ou somos o sal da terra, ou somos um sal insípido. Jesus afirma que nós, os seus discípulos, Precisamos viver como sal. Vou explicar melhor. Ao dizer isso, Jesus está afirmando que nós somos o método de Deus. Jesus fez o seu discurso longe das estruturas institucionais, longe das cidades, longe das estruturas políticas e econômicas... Sabe por quê? Porque o mundo não resolverá seus grandes problemas. Os discípulos são o método exato de Deus para levar transformação ao mundo. Por isso que Jesus fala que nós somos o sal. Claro que somente será sal da terra aquele que possuir as características de um discípulo de Jesus. Quem não tem as características de Jesus, queridos, não pode ser sal, porque não conseguirá e não consegue exercer influência alguma, nem tem poder algum na sua vida. O sal aponta para a qualidade do cristão, para o caráter do cristão e as características que o fazem diferente do mundo ao redor. Sem mudança real de vida. Preste bem atenção nisso. Sem mudança real de vida. Sem um testemunho de vida transformada como sal. Sem sabor. E Jesus diz que esse sal para nada mais presta. Se não houver uma mudança real na nossa vida, se não houver um testemunho de vida transformada, somos sal sem sabor. E Jesus diz que esse sal para nada mais presta. Mas Jesus também diz que nós somos, além do sal, nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A luz na Bíblia aparece em diversas aplicações. De forma geral, ela indica o genuíno conhecimento de Deus, como falamos no encontro anterior. Contudo, a luz de Deus manifestada em Cristo é também refletida em nossas vidas. Tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente. Por isso que vem a declaração de Jesus em Mateus 5:14, Vós sois a luz do mundo. Isso significa que Jesus é a luz ele é a fonte de luz. Ele é Deus. Mas Ele deseja que sejamos luz. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, isso não significa que nós, enquanto cristãos, temos luz em nós mesmos de nós mesmos não somos e não temos não somos luz em nós mesmos você não é luz de si mesmo só somos luz no Senhor Efésios 5 eu vou ler Efésios capítulo 5 versículo 8 Paciência comigo também, que a voz ainda está bem difícil aqui, com bastante dificuldade. Olha o que diz Efésios 5, versículo 8. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então nós somos luz, mas não temos luz de nós mesmos. Não somos luz de nós mesmos. O Senhor que veio habitar em nós, o Espírito Santo que veio morar em nós, nos transforma em luz no Senhor. Nós não somos a fonte de luz, Jesus é. Mas somos os transmissores da luz. Glória a Deus por isso. Quando Jesus declarou ser a luz do mundo, ele mesmo explicou: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Perceba que Jesus diz que os seus seguidores recebem a luz, mas terá a luz da vida então olha que interessante se Jesus é a verdadeira luz do mundo os cristãos são também a luz do mundo por causa da sua conexão com ele enquanto Jesus é a luz do mundo original os cristãos são a luz do mundo num sentido derivado para ficar um pouco mais claro para nós um exemplo disso é a relação entre o sol e a lua. O sol é quem possui a luz. Mas a lua brilha porque reflete a luz do sol. Os cristãos são luz. Nós somos luz. Porque refletimos a verdadeira luz do mundo. Então, ao dizer, quando Jesus disse aos seus seguidores, Vós sois a luz do mundo? Jesus ensina que os cristãos são um instrumento que Deus usa para propagar a luz da salvação que há em Cristo Jesus diante do mundo que está em trevas. Jesus disse que a luz não pode ser escondida. Jesus não apenas diz aos cristãos, vós sois a luz do mundo, ele também diz que a luz que eles receberam deve brilhar diante dos homens. Você sabia que a nossa luz brilhar diante dos homens é algo inevitável? É algo inevitável na vida do verdadeiro cristão. Da mesma forma como é inevitável que uma cidade construída sobre uma colina... Seja invisível. Não! Uma cidade colocada numa coluna, numa colina, perdão, ela é visível de todos. Então Jesus diz da mesma forma, assim como uma cidade no alto de uma colina, ela é vista por todos, a vossa luz também é vista por todos, não adianta tentar se esconder. Além disso, Jesus também diz que não faz sentido alguém acender uma lâmpada e deixá-la escondida. Está aqui em Mateus 5, 14 e 15. Como é gostoso nós entendermos a palavra de Deus. Então, mais um pensamento importante para nós aqui. Assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é a de iluminar todo o ambiente, a função do cristão como luz do mundo é brilhar essa luz diante dos homens para que os homens vejam as boas obras do cristão do verdadeiro cristão como luz. E neste ponto, há uma verdade fundamental que deve ser compreendida por todos nós. As boas obras daqueles que são luz do mundo e que devem ser vistas pelos homens jamais podem significar honra e glória para si mesmos. Nada é para nós, não temos glória alguma. Toda glória é do Senhor. Como já foi dito também, o verdadeiro cristão entende que sem Cristo ele não pode brilhar. Então, queridos, nós não teremos dificuldades nenhuma em compreender que a finalidade dessas boas obras é trazer glória para o nosso Deus. Foi por isso que Jesus disse, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês estão fazendo. E glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Aqui então fica o exemplo do profeta, do João Batista. O próprio Jesus testificou dele dizendo que João foi o maior homem nascido de mulher. Mas João Batista sabia que ele não era a luz, mas que havia sido chamado para testificar da verdadeira luz. Olha o que o evangelho de João, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz. Ele não era a luz, falando de João, o apóstolo, falando de João Batista... Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João Batista não era a luz, mas ele foi chamado para testificar da verdadeira luz, por isso... Ele não tinha dificuldade em dizer, João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sal e luz. Quando Jesus diz que os seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo, ele indica qual deve ser a posição dos cristãos diante do mundo. Em primeiro lugar, ele diz que os cristãos como sal da terra e luz do mundo são completamente diferentes desse mundo. Eles são o sal que tem sabor e não o sal insípido. Eles são o sal da terra que jamais se conforma com o padrão desse mundo. Eles são a luz que se distingue das trevas. E em segundo lugar, ao dizer, vós sois o sal da terra, relembrando e vós sois a luz do mundo, Jesus também indica o quão relacionados com o mundo seus seguidores estão. Eles são o sal da terra que combate a deterioração desse mundo pelo poder do Espírito Santo. E como a luz do mundo, eles promovem a bondade, a paz. Nós, como cristãos, promovemos a bondade, a paz e a verdade do Evangelho. E aí, você é sal, você é luz, Jesus confiou a mim e a você uma função dupla, uma missão nesse mundo. Primeiro ele confiou a mim e a você, que sejamos sal. E como sal devemos impedir a propagação do mal, olha a missão gloriosa esta, como sal somos chamados a impedir a propagação do mal e como luz promovemos a propagação da verdade, da beleza e da bondade de Jesus. Essa dupla função, sal e luz, depende do que nós somos. Depende da qualidade da nossa vida cristã. Depende do que fazemos, do testemunho que nós damos. Depende das nossas boas obras, das boas obras que nós promovemos isso também pode gerar dois problemas muito comuns hoje em dia. O primeiro são os escândalos que acontecem quando gente sem um bom testemunho cristão, sal sem sabor, ocupa uma posição de destaque e quebra princípios da palavra de Deus, desonram a Jesus promovem o crescente descrédito do Evangelho e dos evangélicos. Quando nós não somos sal e luz, nós promovemos descrédito, tanto do Evangelho quanto dos evangélicos. Deus está nos chamando a ter uma vida cristã de qualidade, sal e com sabor precisamos iluminar esse mundo com a luz precisamos impedir que esse mundo que o mal se propague não podemos negar a nossa fé não podemos deixar de testemunhar de Jesus e da nossa fé não podemos perder as oportunidades de sermos boas influências de Deus nesse mundo tão carente. O desejo de Jesus é a combinação dos dois. Ser um bom sal, buscar uma vida cristã de alta qualidade, mas também empenhar-se para dar um bom testemunho público da sua fé. O mundo, o mundo precisa... E espera por cristão que combinam o ser e o fazer. Olha o que falamos no encontro anterior. Vida de qualidade com testemunho ousado da fé em Jesus. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por isso, a pergunta que fica é... Como a luz de Cristo tem brilhado na nossa vida a cada dia. Que qualidade de sal nós temos sido a cada dia. É hora de falar com Deus. Senhor, na Tua presença nós estamos agradecidos por mais um encontro com Deus. Agradecidos porque hoje entendemos um pouco melhor sobre a nossa função, como sal e como luz, queremos ser o sal que venha salgar, que venha dar sabor, queremos ser pessoas agradáveis, queremos ser amáveis, queremos manifestar o fruto do Espírito na nossa vida, mas também queremos como sal, Queremos ser antisséptico. Queremos impedir o mundo a sua maldade de se proliferar. Ajuda-nos a sermos um sal de qualidade. E ajuda-nos também, ó Deus, a sermos a verdadeira luz do mundo. Ajuda-nos a refletir a Tua luz, a Tua glória a Tua presença, não permita que nós venhamos nos esconder, ocultar o nosso testemunho, deixar de brilhar a luz do Senhor em nós, temos esta missão, temos esta função, temos este chamado, e nós vamos te obedecer a Deus, Queremos cumprir o nosso chamado, queremos cumprir o propósito de sermos sal e sermos luz em nome de Jesus e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos agradecidos e pedimos que a Tua presença em nós venha fazer a diferença nesta terra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. No secreto da gente. O lugar que ninguém conhece.